0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. el día de hoy seguimos con el libro El Verdadero Lenin, capítulo noveno. La tesis de abril. En vez de presentarse con su saludo protocolario ante los camaradas que le daban la bienvenida en el palacio de... Kinskaya, Lenin improvisó un furioso disco de dos horas. Si era de madrugada... Y hacía casi una semana que estaba viajando sin detenerse, después de atravesar de lado a lado Suiza. Alemania, Suecia y Finlandia El incansable Lenin tenía más urgencia de aclarar una serie de cosas en el seno mismo de su partido que de tomarse un necesario descanso. La entrevista con Kamenev cuando aún estaba en el tren le había dejado una honda preocupación. La línea política del partido adolecía de dureza y claridad. Les estamos haciendo el juego a los burgueses del gobierno provisional, gritó durante la conferencia. Luego hizo una crítica sobre la política que estaba llevando a cabo el soviet en manos de los mencheviques. El soviet llama a los pueblos a la revolución socialista mundial. Vaya... Un concepto pequeño burgués. Las revoluciones no se convocan, nacen, crecen y maduran por sí solas. Los bolcheviques tal vez satisfechos con los importantes logros que había alcanzado la revolución burguesa que les había permitido salir de la clandestinidad y mantener en la legalidad todo su aparato partidario, nunca esperaron una alocución aluc tan dura por parte de su maestro. Respecto a, al primer encuentro de Lenin y sus partidarios, un invitado a la conferencia, que no era bolchevique, escribió después, «Jamás olvidaré este discurso, que cual un trueno llenó de estupor y de admiración no solo a un herético como yo, que se encontraba allí por casualidad, sino también a todos los ortodoxos presentes, a que nadie esperaba una cosa parecida». Finalmente, para intranquilizar más a sus oyentes, Lenin expresó, Únicamente la izquierda cimervaldiana monta guardia junto a la causa del proletariado y de la revolución mundial. Los demás no son sino oportunistas que dicen buenas palabras, masas trabajadoras. Era la explosión, los bolcheviques escuchaban boqueabertos los conceptos iracundos de su líder, sin saber si aplaudirle o guardar un cauteloso silencio. Lenin terminó su discurso sugiriendo que los bolcheviques adoptaran el nombre de Partido Comunista. Algunos de los participantes habían empezado a retirarse nerviosamente de la sala en cuanto él, ter él terminó de hablar, pues referían, preferían no hacer comentarios Muchos otros, como Kamenev, cayeron cuando un periodista requirió su opinión sobre las palabras de Lenin. Ya había amanecido, Lenin se retiró a la casa de Ana, donde le habían preparado una habitación. Esa misma tarde, una delegación panrusa de los soviets se presentó en la casa de Lenin, reclamando su presencia y su oratoria en la clausura del congreso que realizaban. Lenin aceptó a partir de aquella conferencia. Se desencadenó. Lenin aceptó. A partir de aquella conferencia se desencadenó la tormenta sobre el frágil navío de la revolución menchevique. Allí Lenin explicó cuáles eran sus puntos de vista sobre el momento político que vivía Rusia, pero a diferencia de la reunión de esa madrugada, en la conferencia panrusa, Lenin los expuso en forma de tesis. Ese documento tuvo una importancia decisiva para el futuro de la revolución y fue conocido posteriormente como la tesis de abril. Poco después de terminada la lectura de su tesis, Lenin fue invitado a participar en la conferencia de la Uni Unión Socialdemócrata que, había que habían organizado los mencheviques y los bolcheviques que participaban en el gobierno del soviet. La reunión estaba bastante avanzada cuando Lenin llegó y por sugerencia de un camarada de su partido, leyó ante los congresistas sus diez tesis. Apenas había empezado la lectura, los mencheviques pusieron el grito en el cielo al oír que con condenaba abiertamente al gobierno provisional e insistía en la necesidad de entrar en la fase proletaria de la revolución. Por último, cuando en la décima parte de su exposición, Lenin proponía a los bolcheviques la ruptura con la internacional y la formación de una nueva que respondiera al punto de vista revolucionario que sustentaba Lenin, el escándalo fue mayúsculo. Esto es un delirio, esto es el delirio de un loco, exclamaban a gritos los mencheviques, mientras Lenin seguía imperturbable su lectura. Imperturbable. Los conferenciantes enloquecieron al escuchar las palabras de Lenin, unos gritaban, otros golpeaban con indignación el piso de madera. Mientras tanto los bolcheviques aplaudían con más fuerza para opacar den... denuestos contra su jefe. Lenin levantaba de tanto en tanto la cabeza y sin hacer caso continuaba exponiendo como si el alboroto nada tuviese que ver con él. Una vez que regresó a su butaca, escuchó las primeras palabras del primer menchevique que le replicó desde la tribuna y por fin desapareció de la sala ningún llamamiento en favor de la división podré, podrá impedir que el proletariado aspire con todas sus fuerzas a crear un partido único el propio Levitt pronto vendrá a ocupar su sitio en las filas del partido socialdemócrata dijo Sereteli, que era el principal orador de los mencheviques otros que intervinieron en el debate fueron más duros. Lenin ha clavado la bandera de la guerra civil en el seno de la democracia revolucionaria. Acaba de presentar su candidatura a un trono que está vacante en Europa, ya hace años, desde hace ya 30 años, el de Bekunin, agregó el segundo orador, comparando a Lenin con el fundador del anarquismo. Las diatribas continuaron hasta que los bolcheviques decidieron abandonar la sala. De esa forma, con una declaración de irreconciliable enfrentamiento por parte de los dos sectores, terminaba la conferencia de la Unión. En el mismo día, Lenin elevó una petición al comité del soviet para que aprobase oficialmente el canje de prisioneros efectuando, efectuado con el gobierno alemán, mediante el cual Lenin había podido viajar a Rusia. basó su demanda en la necesidad de detener los periódicos respecto a que era un agente alemán. El comité contestó que se tomarían las medidas del caso para protegerlo contra cualquier calumnia, pero que no tenía objeto en intervenir ante el gobierno provisional para que éste se pronunciase sobre el canje. Lenin estaba lejos de imaginar la importancia que cobrarían los ataques de sus enemigos. Al día siguiente, el perió los periódicos de San Petersburgo publicaron una oleada de acusaciones calumniosas sobre el dirigente bolchevique. De lo menos que se le acusaba era de ser espía alemán o agente extranjero encargado de romper la unión revolucionaria, Mientras el, sector Lenin, el señor Lenin se pavoneaba en Suiza, no vio ni supo de la sangre derramada en los campos de batalla y todavía en camino se apresuró a traicionarlo al mismo tiempo al ejército y al pueblo ruso, al gobierno provisional y al soviet de los diputados obreros. Antaño eran los Sturner, decía la crónica de un diario derechista, refiriéndose a un embajador del zar que había negociado desfavorablemente para el país un acuerdo con Alemania. Ahora son los Lenin. Tal es el destino de Rusia, es necesario que siempre la, venida, la venda alguien. El diario de los socialistas revolucionarios que tenían una no nutrida presentación en el soviet, publicó en su editorial de hombres, así son un, ver, de hombres, así son un verdadero peligro para la revolución. Los ataques cual más enérgicos y agresivos procedían de todas partes. El diario que respondía a Plejanov calificaba de delirante la ponencia de Lenin ante la Asamblea de la Unión. La presa de derecha en general empezó a tejer una espesa leyenda sobre la personalidad de Lenin, advirtiendo seguramente que el recién llegado era el verdadero peligro para la Buena salud del gobierno, burgués. A los partidarios de la revolución se les explicaba que querían negociar la victoria bélica con los alemanes para conseguir la restauración de la monarquía. Al bajo pueblo asustado ante los cambios se le explicaba que la mano gigantesca de Lenin se metería en la caja de sus ahorros hasta quitarles el último copec. Nació un comité de lucha contra el espionaje, manipulado por los miembros de la derecha del gobierno provisional, que pegaba pancartas en las calles prometiendo a Lenin la misma suerte que había corrido Rasputin, asesinado pocos años antes. Comenzaron a moverse grupos de agitadores que recorrían las calles petersburguesas gritando, «Lenin a la cárcel!» mueran los bolcheviques. La situación era explosiva. Entre los soldados se había hecho también una campaña antileninista bastante intensa. Reunidos en asamblea, los oficiales de uno de los batallones estacionados en San Petersburgo a la tropa la necesidad de detener a Lenin para salvaguardar a la patria. Fue necesario que acudiera una delegación del partido bolchevique para calmar los ánimos. Los marinos publicaron al día siguiente una carta abierta en los periódicos. En ella, además de lamentarse por el recibimiento que habían dispensado al líder bolchevique, prometen esforzarse para que se haga justicia. Hasta el Comité Central Bolchevique llega la noticia de que los marineros han instaurado un tribunal clandestino, acusando a Lenin de alta traición a la patria, que además se ha construido, constituido un grupo de ejecución cuya tarea será capturarlo y ejecutarlo suma, sumariamente. El soviet decidió participar al armado ante el Caris, tomado por la campaña antileninista que en un principio toleraron, Envían delegación hasta el cuartel de los marinos, delegaciones hasta el cuartel de los marinos, que logran calmar el ánimo agitando, agitado de la tropa. Un miembro del comité del soviet se pregunta públicamente. ¿Es posible que en un país libre, en lugar de una discusión abierta, se emplee la violencia contra un hombre que ha dedicado toda su vida al servicio de la clase obrera, de los oprimidos y los humillados? Ese mismo día, una manifestación de minu mutilados de guerra entónacos belicistas por las avenidas de San Petersburgo y reclama la cabeza de Lenin. La campaña de la derecha que contaba con el consentimiento de los socialistas moderados, los cuales advirtieron el grave peligro que consistía Lenin, constituía Lenin para la revolución burguesa, cosechaba sus frutos. En las condiciones, Lenin tenía que abocarse a la conquista del partido. Comenzó por hacerse cargo de los puestos de mando, pero se encontró con una seria resistencia por parte del equipo de, Prava, de Pravda. Para que era el verdadero puntual de la estructura partidaria, acceder Posiciones. Kamenev Acceder posiciones Kamenev Que entonces era el factotum del diario bolchevique, se negó a que se publicaran en el periódico la tesis de Lenin. Las tesis que tanto Alboroto, Alboroto habían creado. Aceptó que Lenin la, las publicase firmadas, como si solamente se tratase de una proposición personal que no involucraba a nadie más que a él. Lenin en un principio rechazó esa posibilidad, pero al ver que la situación no le permitía más que luchar en retirada, aceptó finalmente la oferta de Kamenev, pero al día siguiente logró que el comité central del partido le diese la dirección de Pravda, y el rebelde Kamenev perdió súbitamente todo su poder dentro del periódico tal forma que la serie de artículos críticos sobre la tesis de Lenin fue suspendida sin ninguna explicación por parte del nuevo director. En ese momento Lenin se concentra en el trabajo periodístico y en los días siguientes cubre prácticamente toda la sección política del diario con artículos que llevan su firma. Len, lenta y pacientemente comienza a desenredar la complicada trama tejida en torno a su nombre. Con todo, estaba muy lejos de ejercer un verdadero dominio sobre los bolcheviques. Los puestos de mando, tanto la jefatura del Comité Central como la dirección de Pravda, no le otorgaban un contacto fluido con las bases bolcheviques. Los militantes intermedios permanecían desconcertados ante la estruendosa aparición de Lenin en el escenario político y el súbito cambio de línea que había impuesto el par el al partido. En alguna medida seguían respondiendo a los bolcheviques que Lenin acababa de desplazar. Él por su parte no había logrado romper el aislamiento con que se encontró a su regreso a Rusia. En los primeros días de su llegada, el aislamiento completo de Lenin en medio de todos los camaradas consecuentes del partido no, de no dejó la menor duda. Opinó entonces un activista que pudo ver de cerca la posición de líder. Los viejos bolcheviques estaban desilusionados por la tesis de Lenin y la declaración de guerra a la socialdemocracia que ellas implicaban. De pronto ellos también se veían aislados como bolcheviques y debían soportar la retinencia de los otros socialistas que compartían el poder en el gobierno provisional. Consideraban que el poder así fuese en una pequeña fracción. Como era la, la que detentaban, se les había escapado de las manos por la interpre, interperancia de la política leninista. Estaban temerosos y más de uno llegó a pensar que el dirigente bolchevique había traicionado al marxismo. Al discutirse de la tesis de Lenin en el Comité de la Organización de Petrogrado, solo dos de los 16 miembros lo apoyaron con su voto apoyaron. Lenin, mientras tanto, prefirió estar con la minoría antes que integrarse a una mayoría indecisa y oscilante. Tenía confianza en un lento trabajo de educación entre las masas de su partido. Y ahora contaba con eso, con las, para eso con las páginas de Pravda. Pocos días después, el 14 de abril, se llevó a cabo una conferencia de las secciones bolcheviques de la capital. Allí pudo establecer contacto directo con sus partidarios y de detectar su estado de ánimo. Desde el estrado de la conferencia de la que había sido nombrado presidente honorario, gracias al prestigio que conservado intocable en los sectores bajos de su partido, Lenin fustigó fa, fa, a los bolcheviques de la vieja guardia. El error principal de la revol los revolucionarios es mirar atrás a las revoluciones de antaño. No tienen en cuenta a la vida que marcha siempre hacia adelante, que crea situaciones siempre nuevas. Los camaradas quieren seguir siendo viejos bolcheviques, dijo, refiriéndose directamente a Kamenev y a los suyos. Pero esa actitud debe revis revisarse. La situación que se ha creado es completamente nueva. Todavía no se ha visto una revolución en que los representantes armados del planeta y de los campesinos hayan cedido a la burguesía el poder que ha concentrado. La votación de los delegados aprobó finalmente las proposiciones de Lenin que instaban a fortalecer la, la organización del partido, a penetrar políticamente el soviet y luego conducir a las fuerzas partidarias a la toma del poder. La propuesta de Kamenev, mucho más moderada, solo consistió en solo conquistó una minoría de votos. En estos términos estaba la situación en Rusia, cuando estalló un escándalo que agitó aún más los ánimos de los revolucionarios. El primero de mayo, mientras los obreros festejaban con gran algarabía por las calles de San Petersburgo la fiesta de los trabajadores, primera oportunidad que tenían de hacerlo legalmente, el canciller del gobierno profesional, Provisional enviaba a los gobiernos aliados una nota oficial confirmando solemnemente los acuerdos contraídos por el Zar. Al día siguiente, con la reaparición de los periódicos cuyas ediciones no habían salido del primero de mayo, la noticia ocurrió por las principales ciudades de Rusia como un los conservadores se lanzaron a manifestar su apoyo en San Petersburgo y Moscú con grandes carteles que alababan al gobierno provisional, al canciller Milinkov y a los aliados, mientras denostaban a Lenin pidiendo que lo enviase a la cárcel o lo regresase. Pero mientras en la avenida Nevsky la burguesía festejaba los pasos tomados por su gobierno en los arrabales de San Petersburgo, en las fábricas, en los cuarteles y en todas partes, el pueblo revolucionario se reunía en asambleas. Los guardias rojos bolcheviques se mezclaron con las manifestantes e incitaron a desconocer al gobierno. Pocas horas después comenzaron a partir de los suburbios gruesas columnas de disconformes que se dirigían hacia el centro de la ciudad y expresar su repudio al gobierno y a los sectores que lo apoyaban. Entonces tuvo que intervenir el presidente del soviet, del viejo Chase D., que tan oscadamente había recibido a Lenin para convencer a los manifestantes revolucionarios de que se dispensasen dispersasen y evitar de esa forma un choque sangriento entre las dos concentraciones. El incidente Miliukov terminó con la dimisión de este, pero dejando como enseñanza positiva un fiel reflejo del estado de ánimo de las masas y del odio que se sentían por la guerra. Tal como lo suponía Lenin, él supo valorar esta situación así condenase la salida de los pelotones de obreros y soldados. Consideraba que cualquier movimiento insurreccional debía ser llevado hasta el fin, porque de lo contrario solo facilitaba la represión del gobierno cuando la ola subversiva decaía. Por otra parte, el movimiento había sido prematuro antes del desde el punto de vista de los bolcheviques, los únicos además que deseaban apalear a la insurrección, porque como muy bien lo había comprobado Lenin a poco de llegar, la estructura del partido necesitaba, además de aumentar el número de sus miembros, una buena dosis de organización y disciplina. Lo más impera imperativo en aquel momento pensaba Lenin era ponerse a trabajar dentro del partido hasta convertirlo en un aparato capaz de asumir el poder cuando las condiciones para la insurrección se, repi se repitieran. Las causas de las crisis no han sido suprimidas y su repetición es inevitable, Desde decía Lenin mientras aconsejaba a su partido apoderarse del Soviet. Todavía en manos de los mencheviques y los social-revolucionarios, gracias a una temprana elección del, de delegados obreros, recién comenzaba la revolución. El tiempo no espera. Otras crisis seguirían. Seguirán a estas, dedicar todas vuestras fuerzas, decía a sus partidarios, a instruir a los atrasados a estrechar vuestras filas y organizarlos de arriba abajo, de abajo arriba. La organización de abajo arriba que preconizaba Lenin hacía referencia fundamentalmente al control de los elementos extremistas dentro del partido, cuya existencia se había manifestado hasta allá, al estallar la crisis. Un partido que debía prepararse para la toma del poder no podía tolerar que la disciplina fuese interpretada tan laxamente como había sucedido en el último am amotinamiento dirigido a espatas del Comité Central por algunos elementos anarquizantes enquistados en el movimiento bolchevique. Mientras Lenin luchaba dentro de su propio partido, Trotsky llegó finalmente a Rusia luego de un largo y accidentado viaje por Francia, España, Estados Unidos y Canadá. En este último país había sido detenido e intentado e internado en un campo de concentración por cuenta de las autoridades inglesas, aconsejadas por el embajador británico en San Petersburgo, señor Sir George Buchanan, cuando los socialistas rusos se enteraron de la detenida de Trotsky, protestaron airadamente en comunicados que aparecieron en todos los diarios. Sir Buchanan se disculpó de la actitud de su gobierno diciendo que los rusos detenidos en Canadá viajaban con subsidios proporcionados por la embajada de Alemania con el propósito de derrocar al gobierno provisional. Su respuesta enardeció aún más a los ánimos hasta que finalmente Trotsky fue puesto en libertad y llegó a Rusia. Pero era demasiado tarde, los puestos ya habían sido ocupados. No obstante, Trotsky trató de utilizar un fa en favor de su carrera proselitista el caudal de popularidad conservado desde la revolución de 1905 cuando ocupó la presidencia del soviet de los obreros poco a poco fue convirtiéndose en un personaje popular pese a que actuaba independientemente de los bloques políticos que combatían en el soviet finalmente lenin lo atrajo hacia los bolcheviques los trotskistas eran pocos pero estaban muy bien preparados para ayudarle en la expansión que lenin se proponía hacer de su aparato partidario por lo pronto anhelaba convertir Pravda en un diario popular que sirviera para hacer la conciencia de sectores más alejados del partido y que además llevaría las polémicas ideológicas hasta un órgano nuevo donde los trapos sucios se ventilarán con cierta intimidad se ventilarán con cierta intimidad Thank you.